0: J'en ai fini pour l'introduction et je me réjouis immédiatement de passer la parole à notre premier conférencier, M. Pierre Manant, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, dont la conférence de ce matin s'intitule « Israël comme peuple et comme nation ». Merci Jacques. Merci d'abord pour cette invitation, je suis très heureux de me trouver parmi vous. Alors, Israël comme peuple et comme nation, je ne vais évidemment pas traiter le sujet annoncé par le titre de ma communication. Je suis le moins compétent de ceux qui sont rassemblés ici pour contribuer à une définition plus précise de la nature d'Israël. J'aurais dû ajouter en sous-titre réflexion d'un Européen. Je n'ai rien à vous apprendre sur Israël, mais je vous ferai par volontiers sinon du point de vue européen, du moins du point de vue d'un Européen. Je ne suis pas seulement un Européen, je suis français, je suis catholique, politiquement je suis conservateur libéral ou libéral conservateur, alors, je sais que vous ne m'avez pas demandé mes papiers, mais j'éprouve le besoin de décliner mon identité. Israël est une question pour les Juifs, il est aussi une question pour ceux qui ne le sont pas. L'interrogation sur Israël enveloppe une interrogation sur moi-même. Il est indispensable que vous ayez immédiatement une idée un peu nette du lieu où je me situe. Cela permet du moins de gagner beaucoup de temps et d'éviter des malentendus. J'ai mentionné mon orientation politique. J'appartiens à ce centre droit pour qui la défense d'Israël a été longtemps une obligation qui ne souffrait ni doute ni hésitation. L'amitié pour la seule démocratie du Proche-Orient et l'hostilité à ses ennemis arabes qui appartenaient en somme au camp soviétique, suffisait largement à motiver l'engagement en faveur d'Israël. Ces dispositions qui étaient les nôtres étaient partagées d'ailleurs par le centre-gauche et une bonne partie de la gauche en France. L'enjeu politique et moral majeur était le combat de la démocratie contre le totalitarisme. La solidarité avec Israël découlait naturellement et comme irrésistiblement de cet enjeu. Les choses ont changé. J'ai mis du temps personnellement à mesurer l'ampleur du changement. Ce changement s'est manifesté à moi d'abord non pas en Europe, mais aux États-Unis, ou par rapport aux États-Unis. De plus en plus, de plus en plus, les conservateurs libéraux américains, avec qui nous étions liés, la revue dont je m'occupais, la revue Commentaire, par exemple, les conservateurs libéraux américains, avec qui nous étions liés et dont beaucoup étaient juifs, déclaraient de plus en plus souvent, et parfois fort brutalement, que les nations européennes, avec toutes leurs bonnes paroles, étaient en fait, sinon proprement, des ennemis d'Israël, du moins des amis de beau temps sur lesquels on ne pouvait compter. Parfois même, de plus en plus en fait, la tiédeur nouvelle des Européens à l'égard d'Israël était vue dans le prolongement de la catastrophe des années 30 et ce qui avait constitué pour moi une évidence politique, l'appartenance des nations européennes et de l'État juif à une alliance naturelle des démocraties Voici qu'on me demandait d'y substituer la constatation d'une inimitié foncière. J'essaie de décrire les choses comme elles me sont apparues. C'est l'accusation portée contre l'Europe à partir des États-Unis qui m'a d'abord fait comprendre, fait prendre conscience de la fragilité de ma perspective et de la complexité du problème. Cette prise de conscience d'ailleurs fut lente. J'attribuais bien sûr aux Américains, toujours promptes à faire retentir qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec la corruption européenne, j'attribuais aux Américains une critique que je trouvais injuste. Je croyais être ami d'Israël, on m'affirmait que j'étais toujours en réalité le fils de ce continent maudit que les juifs rescapés du massacre avaient fui pour former Israël. Et je dus bientôt me rendre à l'évidence, l'accusation portée contre l'Europe n'était pas le fait des seuls Américains, la grande alliance des démocraties était en lambeaux, les lignes de l'amitié et de l'inimitié étaient désespérément brouillées. Aussi injuste et même calomnieuse que certaines accusations m'apparussent, je ne pouvais nier que moi-même, j'éprouvais moins de chaleur à l'égard d'Israël. Que certains arguments en faveur de la revendication palestinienne, que j'écartais Naguère d'un revers de main, Naguère je veux dire du temps du combat contre le totalitarisme, certains arguments en faveur de la revendication palestinienne, me paraissait désormais digne de considération. Et je n'hésitais plus à critiquer la politique d'Israël. Si je me suis permis de faire ainsi devant vous l'histoire de mes opinions, ce n'est pas qu'elles me paraissent en elles-mêmes dignes d'intérêt, c'est qu'elles peuvent vous donner une idée de la perplexité éprouvée par cette partie de l'opinion européenne sur laquelle reposait, je crois, le lien premier entre Israël et les nations européennes. Lien devenu aujourd'hui aussi problématique qu'il avait longtemps paru aller de soi. Avant même la fin de la confrontation avec le communisme, il apparut que le partage d'un même régime démocratique n'épuisait pas les données de la situation prévalant entre les nations européennes et l'État juif. Ce qui différenciait leur régime du totalitarisme, elles étaient des démocraties, ne suffisait pas à réunir leurs perspectives politiques. Leur régime respectif, semblablement démocratique, était en fait engagé sur des trajectoires différentes. Plus précisément, au regard rétrospectif, la date décisive n'est pas 89, 1989 ou 1991, mais plutôt 1967. 1968. Alors qu'une victoire militaire fulgurante incite les citoyens israéliens à déployer toute la gamme des affects de l'affirmation nationale, le mouvement de 68 en Europe délégitime toutes les demandes que le collectif pourrait adresser à l'individu. Alors qu'Israël célèbre ses chefs de guerre, le dernier héros de la France est poussé sans ménagement vers la sortie. Non seulement les Européens ne voulaient plus voir partout dans le monde que des semblables, mais ils étaient engagés dans le démantèlement méthodique des frontières, séparant les pays composant l'Union Européenne. Israël, de son côté, agrandissait son territoire par la force des armes et jouissait de sa nouvelle frontière. Le contraste entre des nations européennes occupées à se dénationaliser et un Israël occupé à affirmer et consolider ses attributs nationaux, ne résulte pas de la rencontre fortuite de chaînes causales indépendantes. L'entreprise européenne de la construction de l'Europe et l'entreprise israélienne sont en somme des réponses opposées au même événement si elles ne sont pas que cela. À l'autodestruction des nations européennes qui s'achève dans la destruction des Juifs d'Europe, les Européens répondent par la construction de l'Europe, qui suppose l'effacement des nations. Tandis que les Juifs répondent en menant à terme l'entreprise sioniste, qui prend maintenant l'évidence de la nécessité. Là où pour les uns, pour les Européens, la nation est le problème, elle est pour les autres, les, les sionistes, la solution. De la même catastrophe historique, les uns et les autres tirent avec une conviction égale des leçons opposées. Si donc, Européens et Israéliens sont réunis par le partage d'un même régime politique, ils sont séparés par une évaluation différente de la forme nationale. Ils ont un rapport différent et même antithétique à la nation nous pouvons retenir ce premier et très général diagnostic. Il est impossible, bien sûr, de s'en contenter. Il est clair, en effet, qu'Européens et Israéliens ont rencontré la forme nationale dans des situations et selon des figures fort différentes. En Europe, la forme nationale est évidemment plurielle. La nation, ce sont les nations. Là où il y avait l'Empire romain, puis l'Église romaine, il y eut ensuite les nations européennes qui naissent ensemble, ou en tout cas les unes par rapport aux autres. Le projectionniste, de son côté, envisage, si j'ose dire, une nation solitaire. Les Arabes ont une existence empirique, ils n'ont pas d'existence politique les sionistes peuvent être plus ou moins disposés à chercher l'accord avec eux, ils ne voient pas dans les Palestiniens un corps politique même potentiel auquel il faudrait s'ajuster. Le refus arabe est bien réel, la solitude d'Israël l'est aussi. Je veux dire sa naissance solitaire qui n'inclut aucune relation nécessaire à une autre nation comme ce fut le cas en Europe. Bien entendu, la solitude d'Israël n'a pas duré. La logique de la pluralité nationale, ou de la pluralisation nationale, la logique européenne, si l'on veut, s'est fait sentir avec toujours plus de force. L'idée sioniste reposait sur la dissymétrie politique entre juifs et palestiniens, entre l'existence politique des uns et l'inexistence Politique des autres, la réalisation de l'idée sioniste fait naître les Palestiniens à la politique, produisant un peuple qui calque sa revendication et jusqu'à son image de soi sur l'aventure sioniste. Israël était unique, il produit son double. Il ne faut pas s'étonner que les Israéliens aient tardé à reconnaître la légitimité de la revendication d'un État palestinien, où les Européens voient l'évidence du principe des nationalités, les Israéliens voient la simple imitation de leur propre nation. Si les Israéliens hésitent à faire ce qui, pour les Européens, sont les concessions nécessaires, ce n'est pas seulement pour des raisons de sécurité, aussi impérieuses soient-elles, ce n'est pas seulement parce que ces concessions sont politiquement difficiles, comme l'on dit, en raison de l'opposition d'une partie de l'opinion israélienne, l'hésitation ou la perplexité israélienne est essentielle. Avec un État palestinien, du moins c'est l'impression que je ressens, avec un État palestinien, le projectionniste rencontre une conséquence qu'il ne pouvait envisager et à laquelle il a la plus grande peine à donner sens solitude d'Israël alors que l'affirmation nationale de chaque nation européenne se faisait dans la confrontation continuelle avec les autres nations européennes le projectionniste fut originellement affirmation de soi dans le rapport à soi bien entendu les fondateurs du sionisme vivent en Europe et ont un certain rapport à l'Europe. Ils entendent la fuir. Fuir n'importe où pour échapper à la menace toujours latente et à l'humiliation toujours présente de l'antisémitisme. Fuir n'importe où, pourquoi pas en Ouganda, pour y trouver la sécurité. N'importe où. L'état des Juifs, dessiné par Herzl, est un instrument politique, mais qui ne s'inscrit pas dans une configuration politique. Il sera bientôt clair que ce n'importe où ne peut être Kéretz Israël, le pays d'Israël. Le projectionniste est alors définitivement inscrit dans le rapport à soi. Les autres corps politiques ne sont ni amis ni ennemis. Ce sont des instruments ou des obstacles. On est frappé, Jacques et le rappelait tout à l'heure, par la facilité avec laquelle les sionistes reprennent le langage politique et social de l'Europe de la fin du XIXe siècle. Et à quel point ce langage est détaché de l'expérience juive, de l'exil et de la dispersion. Ce langage sera plus plausible, mais la distance à peine moins grande quand la Déclaration d'indépendance de novembre 1947 affirmera, je cite, le droit naturel du peuple juif d'être, comme toutes les autres nations, maître de son destin sur le sol de son propre État souverain. Fin de citation. Distance que la Déclaration se hâte d'essayer de combler en parlant immédiatement après du droit naturel et historique du peuple juif. Droit historique. Ce qui frappe dans l'histoire d'Israël, c'est combien bref fut le temps où les Juifs vécurent sur leur sol dans un État qu'on pouvait dire souverain. Si je ne me trompe, vous me corrigerez, à peu près un siècle, sous Saül, David et Salomon. Je n'entends pas jeter le doute sur la légitimité de l'État d'Israël au regard des principes de la politique moderne. Au contraire, l'État d'Israël naît dans un rapport très étroit avec ses principes. Il en est une expression particulièrement directe, il est en somme produit par ces principes. Mais ces principes ont été élaborés à partir de l'expérience des nations européennes, qui est fort différente de l'expérience du peuple juif. On pourrait réfléchir, chaque y a fait allusion, on pourrait réfléchir sur la tension spirituelle entre le principe du self-government qui fonde l'État juif et le principe de l'obéissance à la loi qui est au cœur de la vie du peuple juif et de sa survie dans les conditions de l'exil. Tension qui produit d'ailleurs une des lignes de fracture les plus constantes de la vie nationale israélienne. Je m'en tiendrai ici à une approche plus politique et plus descriptive. Le peuple juif dispersé prend conscience de lui-même comme peuple dans sa relation à la loi, mais aussi dans sa distinction d'avec les nations. Unité et unicité du peuple juif, pluralité des nations. Loin de moi de suggérer que quelque chose comme la condition naturelle des juifs serait la dispersion et que leur unification nationale irait ainsi à l'encontre de la nature ou de la vocation du peuple juif. Ce n'est en tout cas pas à moi d'entrer dans une telle discussion. Je suis obligé de remarquer cependant que la fondation d'Israël n'a pas mis fin à la dispersion. Puisque à peu près 60% des juifs vivent hors d'Israël. Comme l'écrit Léostros, je le cite, « L'établissement de l'État d'Israël est la plus profonde modification du galout, comment dit-on, la galoute, le galoute la, galoute, la galoute qui, est, qui, est, qui soit arrivée, mais ce n'est pas la fin de la galoute ».« Au sens religieux, et peut-être pas seulement au sens religieux, l'État d'Israël est une partie de la galoute. » Fin de citation. Le peuple juif est donc aujourd'hui à la fois une nation qui veut être comme toutes les autres nations, et Israël dispersé parmi les nations. Cette dualité ne peut être surmontée ou domestiquée, en donnant une interprétation simplement utilitaire du sionisme politique et en considérant que l'État juif est le refuge ou un refuge pour les Juifs quand ceux-ci en ont besoin. Aucune nation ne peut être considérée ainsi par son peuple et moins encore Israël par le peuple juif. Si Léo Strauss a raison, le centre de gravité de la vie juive est nécessairement en Israël et il ne peut être simplement en Israël. Il faut noter qu'en conséquence de la fondation de l'État d'Israël et des réactions à cette fondation, la dispersion a subi des modifications. Pour le dire d'un mot, vous savez aussi bien que moi, l'immense majorité des Juifs de la dispersion quand ils ne vivent pas en Israël, enfin, vivent aujourd'hui dans des nations chrétiennes, ou post-chrétiennes, comme disent les sociologues. La dispersion a été réduite. Le rassemblement des juifs à Néretz Israël a eu aussi, pour conséquence, un certain rassemblement des juifs de la dispersion. Si un juif quitte Israël, il va s'installer dans une nation chrétienne. Cela a des conséquences profondes sur la situation des juifs de la dispersion et aussi sur celle des chrétiens ou en général des citoyens des nations que j'ai dites chrétiennes. Pour les juifs, la loi du royaume ou la loi de l'état est toujours la loi, vous le rappeliez, mais ils demandent maintenant aux nations plus que la protection ou la garantie de droits égaux. Dans les nations dont je parle, ces choses-là sont acquises. Très naturellement, les Juifs demandent que la protection s'étende à Israël. Que vaudrait en effet la protection, la protection scrupuleuse par les nations européennes des droits de leurs citoyens juifs si en même temps, elles ne défendaient pas Israël contre ses ennemis Une traduction politique sommaire de cette situation consiste à comprendre la configuration présente comme organisée selon l'opposition entre le monde judéo-chrétien d'un côté, le monde musulman de l'autre. Cette vue géopolitique, ou cette géopolitique spirituelle, est rejetée par les hommes raisonnables, je crois, mais elle a sa racine dans une situation que les hommes raisonnables doivent, doivent reconnaître pour ce qu'elle est. En un certain sens, la sécurité du peuple juif dépend plus que jamais aujourd'hui de la protection, donc de l'amitié, des peuples chrétiens. Les juifs reconnaissent cet état de fait par l'anxiété avec laquelle ils scrutent les aléas de cette amitié. Ils ont raison d'être anxieux, non pas parce que l'antisémitisme supposé invétéré des Européens menacerait de se ranimer, je ne crois pas que ce soit là le problème véritable, mais parce que la même situation qui rend spécialement nécessaire l'amitié pour Israël, la rend aussi difficile. Il nous est demandé d'approuver une politique dont nous ne sommes pas autorisés à juger. Parce que le peuple juif existe désormais aussi dans une nation indépendante, traiter les juifs avec impartialité ne suffit pas, s'il ne s'y joint ce que je me permettrai d'appeler la partialité pour Israël. Si j'ai décrit notre situation avec une exactitude suffisante, on accordera qu'elle exige de nous, de nous je veux dire de nous tous, beaucoup de vertus, parce qu'il est très aisé d'être injuste les uns avec les autres, les Européens avec les Israéliens, les Israéliens avec les Européens. Ou les Juifs avec les Européens, les Européens avec les Juifs. En même temps, comprendre notre situation, ce que j'essaie de faire avec vous, contribue à desserrer la pression qu'elle exerce sur nous. Il est important de discerner quel problème essentiel que nous ne résoudrons pas, quel problème essentiel reste actif sous les problèmes urgents qui nous assaillent Reprenant les mots de Léo Strauss, je suis tenté de dire La fondation de l'État d'Israël est la solution la plus complète apportée jusqu'ici au problème juif, mais ce n'est pas la solution complète. La question du rapport entre Israël et les nations n'est pas résolue si elle est puissamment transformée. Je dois immédiatement ajouter, le problème chrétien n'est pas davantage résolu. Quel problème chrétien, direz-vous Celui de constituer un ordre humain viable, en même temps couvert sur la cité de Dieu. Les chrétiens aussi sont en exil la longue bataille temporelle et spirituelle entre l'Empire et l'Église avait finalement trouvé une forme de résolution dans le système européen des nations chrétiennes gouvernées par un État libéral ou tendant vers l'impartialité libérale. Et cette solution pour les chrétiens était promesse pour les juifs puisqu'elle supposait ou impliquait leur émancipation. Les juifs entrèrent à moitié, et parfois bien plus qu'à moitié, dans les nations chrétiennes. La neutralité religieuse de l'État allait nous faire entrer tous dans une humanité sinon réconciliée, en tout cas pacifiée. Ces espoirs, qui paraissaient raisonnables, qui paraissaient la raison même, furent cruellement déçus. Les nations européennes, certaines d'entre elles en tout cas, se laissèrent emporter par la passion, la passion d'en finir enfin avec l'errance, d'en finir enfin avec l'exil. Ainsi que le releva Nietzsche à la veille des décisions fatales, je le cite L'histoire de l'Europe ressemble à un fleuve qui veut en finir. Fin de citation. Tout souci de justice fut abandonné et bientôt l'emportèrent ceux qui disaient dans leur cœur Des crimes inouïs vont faire de nous enfin les heureux habitants de la terre. Après la dévastation, les nations européennes ressurgirent. Mais si elles firent vite bonne figure à nouveau, il apparut bientôt que leurs ressorts spirituels était détendus, sinon brisés. Israël, au contraire, déploya une extraordinaire énergie pour faire vivre la forme politique européenne sur une terre où elle n'avait jamais pris corps. Le peuple qui s'était tenu ou qu'on avait tenu si longtemps dans l'ombre devint le plus visible et le plus regardé. La question qui résume le problème et la vocation d'Israël, Israël et les nations, cette question a pris la forme d'une nation qui est d'une certaine façon au centre du dispositif politique mondial. Les Européens et les Juifs, je terminerai sur ces remarques, cette remarque, les Européens et les Juifs, à travers des expériences bien sûr très différentes, ont éprouvé également le caractère salutaire et les bienfaits, mais aussi les limites de la nation. L'association humaine a besoin de la cristallisation nationale, mais celle-ci n'épuise pas les possibilités de l'association humaine. Aussi centrale que soit aujourd'hui l'État juif dans la vie du peuple juif, celle-ci déborde de toutes parts les limites de l'État, et même, pour beaucoup de Juifs, les limites de l'ordre humain. Les nations européennes de leur côté sont en train de se rendre compte que l'espoir qu'elles ont mis dans l'Europe, la construction européenne, que cet espoir est vain, qu'il n'y a pas d'alternative à la nation comme forme politique habitable, en dépit de la perte de vitalité et de légitimité de celle-ci, sur notre continent, peut-être ces nations européennes redécouvriront-elles bientôt qu'à travers toutes les péripéties de leur histoire, elles restent sous l'appel, elles restent sous la vocation d'une communauté humaine parfaite qui n'est pas au pouvoir des hommes de faire advenir. Je viens d'essayer de le suggérer, tandis que les Juifs Ayant éprouvé la possibilité, même la, la proximité de la destruction complète, veulent être des juifs, les Européens ne veulent plus être des chrétiens, pour partie d'ailleurs en raison de l'obstacle que l'affirmation chrétienne semble opposer aujourd'hui à l'affirmation juive. J'ai peur, et je termine là-dessus, j'ai peur que cette pusillanimité chrétienne n'induisent les juifs en erreur. Pas plus que les juifs ne l'ont pu, les chrétiens ne peuvent renoncer à leur vocation. Sous l'amitié des démocraties, sous les malentendus des nations, ce qui est à l'œuvre, c'est encore et toujours la question du vrai Israël. Je vous remercie.